0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto, con muchísimo gusto, en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí Radio Universidad. Saludo esta tarde, Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Bonita, bonita tarde para todos y seguimos aquí hablando un poco de astronomía y de los misterios del espacio.
0: Capitán Cristian González del Carpio, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Un gusto, y hay mucho que comentar el día de hoy Muy bien,
0: bueno pues esta tarde traemos una nota que en el argot se le conoce como de pretexto Es una nota que era muy larga, la hice muy breve, la hicimos muy breve para pues poder dar una breve nota Después un buen contexto previo y después quiero hacerle algunas preguntas a mis compañeros, provocaciones, por supuesto, y a ver qué le parece. Bueno, hay dos hermanos que se autodenominan como arqueólogos de conflicto, llamados Colin y Sam Welch, los cuales han, durante los últimos 10 años, estado trabajando en Gran Bretaña y han desenterrado, muchos artefactos de la guerra y en este caso que nos ocupa un, los restos de un cohete V2 de los que fueron fabricados en la Alemania nazi aquí lo interesante es recordar que estos cohetes V2 fueron desarrollados por supuesto por un gran científico un genio de la cohetería no nada más alemana mundial Werner Von Braun Werner Von Braun desde muy joven le gustaban los cohetes, se juntaba con amigos, a hacer experimentos, lanzar cohetes, cuando era joven después él fabrica y lanza lo que sería el primer artefacto creado por el hombre, enviado al espacio, hay que recordar que este cohete que diseñó Von Braun, llegó a más de 100 kilómetros de altura y con eso se considera técnicamente que llega al espacio exterior y el primer instrumento creado por el hombre que llega al espacio exterior fue diseñado por la Alemania nazi de ahí se entera Hitler lo manda a llamar y le dice quiero que desarrolles con esta misma tecnología misiles que podamos lanzar desde bases militares y puedan llegar al objetivo enemigo Von Braun que era un gran, gran, gran científico para 1943 había ya desarrollado lo que se conoció como el V2, ¿por qué V2? bueno, en alemán significa, está compuesto por dos palabras, el Fergeltungs, zwei que sería Fergeltungs la traducción es como venganza, revancha, represalia retaliación, como usted quiera Waffe significa armamento, y dos, bueno la número 2, es decir el nombre de este cohete significaría arma de represalia número 2 y se le ocurrió a Hitler porque pues era una venganza por los bombardeos que había hecho Gran Bretaña en algunas ciudades alemanas, esta arma era muy avanzada tecnológicamente para su época y era muy peligrosa porque no la podían escuchar normalmente en la segunda guerra escuchaban un avión enemigo Sonaba la alarma, se escondían debajo de las casas, en el sótano, y después del bombardeo salían. Esta arma, al ser un misil supersónico, prácticamente cuando estaba impactando, es que se daban cuenta que llegaba. Esta arma fue el primer misil balístico del mundo, antes que cualquiera, el primer artefacto humano que realizó un vuelo suborbital, porque llegaba a más de 100 kilómetros de distancia. El primer vuelo suborbital, por supuesto, no tripulado. El V-2, diseñado en la Alemania nazi, fue el progenitor de todos los cohetes modernos. Todos los cohetes que usted pueda ver por ahí, ya hayan sido soviéticos o norteamericanos, en mayor o menor medida, descienden de esta maravilla tecnológica de la Alemania nazi. Alguien dirá, si eran tan buenos, ¿por qué perdieron la guerra? Porque llegaron muy tarde, llegaron ya cuando no había manera de darle un giro a la Segunda Guerra Mundial y aunque fueron efectivos, pues no sirvieron de mucho. Una vez que termina la guerra, los Estados Unidos desarrollan lo que se conoce como Operación Paperclip. Llegaron los gringos a las bases, una vez que ocuparon Alemania a las bases alemanas, a las fábricas, y dijeron, esta tecnología está 20 años más avanzada que la de nosotros. ¿Qué hacemos? Nos llevamos a los científicos alemanes a que trabajen a Estados Unidos. Y a través de la operación Paperclip, y también los soviéticos tuvieron una operación similar, se llevaron a más de 120 científicos alemanes a trabajar en Estados Unidos. Una vez que Werner Von Braun llegó a los Estados Unidos, para 1953 desarrolló el primer misil balístico norteamericano, el Redstone, después desarrolló el misil Júpiter, que lanzó el primer satélite norteamericano, y después, por supuesto, eh, la más grande maravilla tecnológica de Von Braun fue el Saturno V, que simplemente fue el cohete que envió el hombre a la luna en este caso entonces el v2 el cohete fue el padre el redstone y el júpiter los hijos y el saturno 5 el nieto nos guste o no la tecnología que llevó el hombre a la luna estaba desarrollada o tuvo bases nazis nos guste o no esa es la realidad era un gran científico, sí, pero también había un lado oscuro. Obviamente estos misiles se lanzaron más de 3.000, mataron aproximadamente a 5.000 personas y se cree que las fábricas de estos cohetes eran casi campos de concentración donde más de 20.000 personas trabajaron como mano de obra esclava. Obviamente no todo fue mil sobrejuelas para Von Braun. Aquí con estos antecedentes, voy con la provocación, empiezo contigo, Capi, ¿es válido, es ético, es correcto que después de que científicos que trabajan para un régimen atroz, haciendo cualquier cantidad de barbaridades, los Estados Unidos de una manera muy pragmática se los llevan a trabajar con ellos? ¿Es válido, es ético, lo consideras moralmente correcto? ¿Cómo lo ves?
2: Política es muy relativo en, en, en la geopolítica, sobre todo en la de esa época y con las circunstancias que se avecinaban, pues es muy difícil hablar de ética, ¿no? En, en el juicio de Nuremberg eh, se habla de ética y era una discusión porque en realidad eh, en Europa eh, la, eh, la fuerza invasora, la de los aliados, causó más destrozos que la, la conquista alemana, entonces es muy difícil hablar de eso y, y deja los cohetes, eh, muchas técnicas políticas uh, de los nazis las eh, tomaron tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, pregunta a todos los países comunistas, ¿no? entonces eh, es una circunstancia muy especial que la ética es, habría que definir qué y sería una una, una plática circular escolástica
0: Jesse, la misma pregunta buena parte de las raíces del programa espacial norteamericano en lo que tiene que ver con cohetería, el Saturno 5 tiene bases del régimen nazi le lavan la cara a 120 científicos norteamericanos terminando la guerra, incluido Von Braun y se los llevan a trabajar a Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué te parece eso?
1: Ah, independientemente de lo que nos pueda parecer a nosotros o de la opinión que podemos dar desde fuera, si a ti te dicen, te vamos a dejar vivir y trabaja para nosotros, ¿tú qué harías?
0: Sí, es, es lo mismo Ajá. que yo pensaba, ¿no? Termina Ajá. la guerra. A ver, mi rey von Braun, ven para acá. ¿Te vas al juicio de Nuremberg? Y ¿Te va a tocar la horca o te vienes a trabajar para nosotros? Pues sí, es el equivalente un poco a lo que pasa ahorita en nuestro querido país, plato a plomo. Entonces, ¿qué dice Von Braun? No, pues, así por la buena, sí, ¿verdad? Claro. Pero la hecho. pregunta, pero fíjate, la pregunta va más por el lado de Estados Unidos. Von Braun no le quedaba de otra más que cooperar con los gringos, pero ¿es moralmente correcto que los gringos se traigan a criminales de guerra nazis a trabajar con ellos?
1: Pues es que ellos como tal, criminales, finalmente eh, para la Alemania nazi, ellos también eran obligados, no lo hacían por gusto okay. Entonces okay. también los nazis los obligaban y también si no trabajabas para ellos, te mataban. Ahora, aquí hay otra cosa, más bien al que le debió haber preocupado es Estados Unidos. Estados Unidos estaba trayendo gente que no sabía dentro de la paranoia que siempre ha tenido Estados Unidos si eran espías o no. Sí, porque, eso le debía haber preocupado a ellos
0: porque fíjate, yo también pensaba cuando alguien eh, pues ¿cómo, ¿cómo dirías Capi? defect, o sea cuando alguien por ejemplo de la Unión Soviética de, deserta. cuando alguien de la Unión Soviética llegaba a la embajada norteamericana y decía quiero desertar y me quiero convertir en norteamericano o al revés ¿cómo podías investigar los antecedentes de estos científicos? no podías pero pues era más la prisa de traérselos antes de que se los llevara a la Unión Soviética
1: de hecho, hay una biografía muy interesante que la pueden checar en el canal de Quantum Fracture, que ahí está mi novio y habla de un físico que se apellida Pontecorvo. Okay. Esa es muy, muy interesante, la pueden verificar.
0: ¿Tu novio? Da, ¿Da el nombre del novio para que lo podamos seguir?
1: Ah, no, se apellida Crespo. Claro que no, es un español, solo que está muy guapo el tipo.
0: Bueno. <risa> Capi, el pragmatismo político, si no me llevo yo a estos científicos Alemanes que han desarrollado una gran tecnología, se los va a llevar mi enemigo, mi rival, la Unión Soviética. De que se los lleve la Unión Soviética, que me los lleve yo, me los traigo yo y van todos para Estados
2: Unidos. ¿Cómo lo ves? Sí, El pragmatismo científico que dices tú, no solamente fue en lo que era eh, la investigación de cohetes, sino también ha sido en la, en la investigación química médica, los uh, alemanes le apostaban, los nazis le apostaban a la tecnología Hitler invertía millones en tecnología nueva ya, él se atreve a hacer la guerra porque sabe que en un año van a, van a tener grandes armas especiales y hay cantidad de, de, de armas nuevas en aviones en, está los jets el, el jet axial, la turbina axial eso eres un superinvento del Messerschmitt 262, que hubieran tenido más Messerschmitts volteaban la guerra. Fue una cosa de meses, era, era increíble. La tecnología se desarrolló con los nazis increíblemente en todas las áreas. Y después, obviamente, los ganadores rusos, ingleses y sobre todo americanos, pues se llevaron todo con sus respectivos científicos.
0: Imagínate, yo cuando preparaba la nota, eh, Jesse, me imaginaba un universo alterno, no es, no es que simpatice, simplemente uno piensa mil cosas, en el cual Hitler en lugar de invadir Polonia en el 39, se espera unos añitos, o a lo mejor no hace la guerra, y voy a invertir toda esta lana en tecnología, yo decía, imagínate una bandera nazi en la luna, porque ya tenían el cohete... Podían haber mandado al primer hombre al espacio. En lugar de hacer la guerra y gastarme dinero en la guerra, le voy a invertir más lana tecnología. No la tenían los soviéticos ni los gringos. Imagínate una bandera nazi en la luna, Jesse.
1: Sí, claro, la historia sería completamente diferente. Obviamente sería otro imperio al que se le rendiría tributo en este momento, ¿no? De manera mundial. Eh... Me gustaría pensar que, que la paz es como, como un bien alcanzable, aunque históricamente, pues no, los humanos tendemos a hacer tonterías. Entonces, pues bueno, finalmente en algún momento eh, íbamos a estar destinados a, a pasar prácticamente por todo eso.
0: Sí, si escucharan alguna vez un corte, eh, estaríamos estaría más de acuerdo con lo que tú dices. Capi, eh, tecnología alemana, y te hago esta pregunta, que es una provocación... ¿Tú crees que sin las aportaciones de los científicos alemanes, concretamente Von Braun y su equipo, Estados Unidos hubiera podido conquistar la Luna? Es una provocación. ¿Cómo lo ves?
2: Sí, también eh, eh, en Estados Unidos existieron eh, científicos que desarrollaban eh, este sistema de cohetes. El, recordemos, un cohete simplemente es utilizar las la ley de acción y reacción de, de Newton, era, era evidente, tarde o temprano lo iban a descubrir. Eso, eso, lo eso. Lo que hizo, lo que hicieron los alemanes, pues es como en toda, la, en toda situación crítica, lo que esté en estudio se lleva a cabo y pase lo que pase porque es urgente. Lo interesante esto, si hubieran esperado un año hasta hubieran tenido la bomba atómica, si hubieran, si Hitler hubiera sido menos uh, faltador, menos hipócrita, evidente, hubiera sido un poco más diplomático, porque él de plano, todos los tratados... Pues los olvidó, ¿no? traicionó a medio mundo.
0: Sí, el, el Ribbentrop Molotov, por ejemplo, ¿no? ya hiciste un pacto con la Unión Soviética. No puedes invadir un país como ese, un país tan grande. O sea, ya hiciste un pacto, no invadas la Unión Soviética, por favor. Es, es, es idiota esa decisión. Pero no lo hizo, pero, traicionó a todo el mundo.
2: Pero poniéndose en lugar de él, si tiene solo éxitos que ni él mismo esperaba, Sí, sí. piensa que efectivamente sus generales son prodigiosos. En sí. toda su campaña del Blitzkrieg, la guerra de relámpago, sí. utilizando aviones bomb que bombardean las bases aéreas y los puntos estratégicos, y luego en, en un día llega a cualquier país con los tanques, donde la infantería apenas puede seguirlos. Entonces era una guerra de relámpago que, que en muchos países se le admiraba, incluso en Estados Unidos.
0: Yo en este caso, eh, si me permite hablar en primera persona respondiendo a la pregunta, ¿hubiera alcanzado la luna Estados Unidos sin la colaboración de Von Braun y de los científicos alemanes? Yo creo que sí, pero se hubiera tardado más. Es decir, a lo mejor no hubieran llegado en la década como lo proponía Kennedy, hubieran tardado más, pero eventualmente lo hubieran logrado porque tienen mucha capacidad y tenían muchísimo dinero. Pero lo que le permite acceder a esta tecnología alemana, que estaba a lo mejor 15, 20 años más adelantada que la propia es hacer las cosas más rápido. Capi, y luego voy con Jesse
2: Sí, eh, eh, para estas fechas ya se hubiera alcanzado la luna, pero a lo mejor se hubiera tardado porque también recordemos que la carrera espacial eh, se inicia por la confrontación, la rivalidad, la guerra fría. Si no hubiera habido Guerra Fría y todo hubiera sido maravilloso, no se hubieran puesto a, a, a desarrollar técnicas tan difíciles, aventarse ese ese proyecto tan riesgoso que era en esas épocas eh, viajar a la Luna y y vuelta.
0: Imagínate, imagínate, Jesse, una carrera espacial, Unión Soviética, Estados Unidos y a la Alemania nazi. Qué
1: loco. <risa>
0: Imagínate. Porque
1: si de por sí hubo presión, si de por sí hubo gente que prácticamente murió en el intento, recordemos a los astronautas del Apolo 1, precisamente por esta premura que tenían de llegar por llegar, eh, que yo siempre lo he dicho, era simplemente una guerra de egos, entonces imagínate meter el ego nazi, ¿no? Sería el acabose. Sí.
0: Ahora, Capi, los norteamericanos son los mejores vendedores del mundo, le pueden vender cubos de hielo a los esquimales. Y Von Braun era un gran vendedor. No sé si recuerdas que Disney, el, el mero mero de Disney, Walt Disney, hizo un video en los 50s en los que hablaba de la posibilidad de llegar a la Luna y ya salía ahí Von Braun ataviado con su traje, no sé si recuerdas el video, un traje cruzado, espectacular, hablando con acento alemán y diciendo, no se preocupen, si me dan el dinero, yo puedo cumplir la promesa y llegar a la Luna. O sea, sí, al final también había mercadotecnia, pues para que la gente no relacionara un poco esto, ¿no? de los crímenes
2: nazis. Sí, esa era la idea. Definitivamente fue algo muy triste, porque era eh, la Alemania era. La Alemania antes de Hitler era un pueblo muy culto, muy técnico, disciplinado. Era el ejemplo de, de una sociedad que trabaja por buscar un desarrollo económico, material, tecnológico Las primeras autopistas se hicieron en, en Alemania Pues no se diga, eh, eh, Alemania era un ejemplo para el mundo El problema fue que fue, fue galvanizado por esta idea de venganza, de indignación De la imagen, la fantasía de la imagen del pueblo escogido Como muchos otros pueblos, ¿no? Eh, Yuval Harari en, la novel, en, la, en el libro Sapiens dice eso, que a lo largo de la historia diferentes fantasías han ido avanzando las civilizaciones o destruyéndolas pero cuando un pueblo le entra a una fantasía a una realidad imaginaria, como él dice se, se coordina, se, se estructura y logra maravillas por eso los, eh, los líderes carismáticos cambian la historia. El problema es que hay líderes carismáticos que declaran la guerra y hay otros que anuncian una nueva sociedad, hay otros que más o menos ahí le van y van llevándola tranquilos. ¿no? Me estoy refiriendo a un líder que estaba haciendo muy bien las cosas, John Kennedy, a un líder que a fuerzas quiso hacer todo, que es Hitler, y por otro lado Stalin, a Juan de, de por desarrollar su país... Se olvidaban que estaba hecho, los países se, están hechos de personas. Y estas, estos dos pues causaron, los dos últimos, millones de muertos de sus paisanos por un ideal que al final resultó absurdo y perdedor. Nos quedan
0: eh, tres minutos para ir a la pausa. Jesse, al final los grandes logros que hizo Werner von Braun, tanto en la Alemania nazi como en el programa espacial norteamericano, ¿pueden borrar un poco ese pasado turbio que tuvo o definitivamente no?
1: Bueno, nada más para lo del comentario de, del CAP, eh, clínicamente Hitler está catalogado como sociópata carismático. Es
0: okay. el término. Interesante, ¿no? ok. Ajá.
1: Y... Um, ah, en buena parte de la historia, la guerra ha sido pauta para el desarrollo tecnológico, ¿no? desgraciadamente. Cada una de las guerras que hemos tenido en la etapa moderna de la humanidad pues, ha dado tecnología y ha dado muchísimos avances, Entonces, y lo sigue dando. Actualmente la guerra la milicia sigue dando un montón de, av de avances tecnológicos que podemos aprovechar. Entonces, yo creo que, te digo, como humanidad, pues eh, vamos a seguir con eso que si se pueden borrar un poco los crímenes, no, crímenes son crímenes, crímenes están ahí, pero podría tal vez atacarse un poco desde el punto de vista en que muchos científicos fueron obligados, otros científicos eh, tuvieron la intención de dar tecnología que fuera para el bien de la raza humana y los militares la usaron en contra de la raza humana, entonces no quiero pensar que todos eran inocentes ni que todos eran unas blancas palomas, pero el general eh, de los científicos que trabajaban ahí era o por obligación a costa de su vida o de la vida de sus familias, o porque simple y sencillamente no vieron los alcances de dónde iba a llegar su
0: trabajo. Capi, brevemente, porque nos vamos a ir al corte, esa misma tecnología que imaginó Werner von Braun de joven en Alemania, lanzando unos pequeños cohetes, haciendo avances, esa misma tecnología que hereda al mundo, pudo haber destruido en una guerra nuclear a la raza humana. ¿Cómo
2: lo ves eso? Sí, en la Segunda Guerra Mundial fue toda una, una sucesión de eventos que se ha declarado de que todos los países fueron culpables, porque había muchos que le vendían armas a Hitler, había intereses eh, capitalistas que Hitler eh, acabara con el comunismo soviético, como siempre todas las guerras no solamente son los que se enfrentan en el campo de batalla diría que los soldados que se enfrentan son los más inocentes detrás hay intereses económicos políticos eh, raciales todo lo que uno puede imaginar las guerras son asquerosas lo bueno es que ya se han descubierto todas esas maquinaciones de quien hace la guerra incluso hay eh, países o eh, compañías empresas que se dedican a, a, a venderles armas a ambos bandos y, y pues les conviene la guerra y hacen que de agentes determinados pues le echan leña al fuego. Entonces yo diría que no, hay que no hay que solamente culpar a los alemanes en absoluto. Muchos del pueblo, si nosotros hubiéramos vivido en Alemania en esa época apuesto que nadie hubiera dicho nada. Simplemente si no les llegaban las noticias, no hubieran dicho nada. Yo ex exculpo al pueblo alemán, porque pues en México ya hemos visto mil cosas, no de esa magnitud, pero por ese rumbo, de indiferencia culpable.
0: Muy bien. Bueno, pues nos vamos a ir a la pausa. Estamos en Cosmos, tu ventana al universo. Una pausa breve y volvemos. Regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana al universo, el bloque pasado, Werner von Braun, tecnología alemana, Alemania Nazi, y los científicos que se van a trabajar a Estados Unidos, y en buena medida ayudan a poner un nombre en la Luna. La pregunta que yo le hice al Capi, eh, la respondo si me lo permite, más que nada me refería a esta tecnología que imagina un joven adolescente en Alemania, los, los cohetes, cohetes y que nos sirvieron para llegar a la luna, esta misma tecnología pudo haber en una guerra atómica de misiles balísticos, un enfrentamiento Estados Unidos, la Unión Soviética, destruido a la humanidad. Era como la reflexión, los sueños que tenía un joven alemán de poder construir cohetes y llegar al espacio, ese mismo sueño se pudo haber convertido en nuestra peor pesadilla porque esa misma tecnología de misiles balísticos nos hubiera servido para destruir a la humanidad. Brevemente Jesse ¿qué opinas?
1: Sí, definitivamente, como lo decíamos en el bloque pasado eh, puede haber muy buenas intenciones para hacer un montón de tecnología pero no sabes en qué está pensando el compañero o el contrario, entonces todo puede quedar en las peores manos y eh, Decía la abuela, ¿no? Siempre puede ser peor. Entonces, esperemos que no lo sea, pero siempre puede ser peor.
0: Que esa frase, Capi, no sé si, cuál es la forma correcta. Éramos pocos y parió la abuela. Éramos muchos y parió la abuela. No sé cuál es la correcta, pero algo parecido, ¿no? Como decía Jesse, si algo puede estar peor, echándole ganitas los humanos, seguro que lo vamos a hacer peor, ¿eh? Entonces, este, pues hay que tener cuidado nada más. Bueno, y el último comentario, para preparar esta nota, pues, leyendo, de hecho estoy leyendo un muy buen libro que escribe el director del Museo Smithsonian, toda la carrera de Werner von Braun, me parece muy interesante, el libro se llama Werner von Braun, el ingeniero y el precursor de la guerra, está muy interesante. Y bueno, viendo videos YouTube, de YouTube, me encuentro con videos de History Channel, que... Permítame que le diga, están ya cayendo en el ridículo, porque viendo documentales de Werner von Braun en el canal de historia, pues que debería de ser eso, historia, y no una plataforma para difundir abducciones y se sensacionalistas y pseudociencias, en una parte del documental dan a entender que la tecnología alemana estaba avanzada 25 años, y que era porque... ¿Qué cree usted?
1: Extraterrestre.
0: Los alemanes, exactamente, <risa> habían encontrado algún tipo de nave o armamento o habían estado en contacto con algún alienígena y eso les permitió desarrollar las armas. Es estúpido lo que a veces escuchamos en History Channel, muy sensacionalista, pseudocientífico. Está bien que hay que vender, pero no llegar a esos extremos. Y si la tecnología de Alemania está 25 años avanzada, no es porque hayan llegado los extraterrestres a contactar a la Alemania nazi, es porque los científicos que tenían eran más brillantes en ese campo, no necesariamente en todos, que sus contrapartes en Estados Unidos o en la Unión Soviética. Es realmente ya patético lo que a veces vemos en History Channel, y hay que comentarlo porque ya me parece más como popularizar la pseudociencia con perdón de, de lo que estoy diciendo y si sí hay que advertirlo ¿no? porque alguien se puede encontrar esto y pensar que a Berner von Braun lo contactaron los aliens y no tiene ningún mérito y no es porque era un genio adelantado a su época eh, Capi ¿Cómo lo ves? Y luego voy con Jesse
2: Pues ya el eh, eh, Saji Hawass creo que se llama el, un arqueólogo el más famoso arqueólogo de de Egipto, el que descubrió ese esa eh, urbanización, podríamos decir, de los que trabajaron en las pirámides. Ya se tiene más o menos la técnica. Cuando le preguntan esa posibilidad, los corre de la sala de conferencias porque dice que el sugerir que una civilización sea los incas, los holtecas, quien haya hecho cosas medias apantalladoras, que requiera ayuda de otra civilización del espacio, es denigrante. E eran homo sapiens como nosotros, esforzados, inteligentes, debe haber habido muchos instants. Y pues descubrieron cómo construir, quién sabe qué más descubrieron, y es mérito suyo, esfuerzo suyo. Y es ofensivo que alguien diga que eran unos pobres ignorantes y que tuvieron que venir a educar los seres de otro planeta que eso es lo que está diciendo es una lástima el History Channel pero pues recordemos que la televisión es negocio, es el negocio del espectáculo y solo sale lo que se venda no, no, es, no es palabra divina, no es una universidad no está a cargo de la educación del, de la población aunque debería hacerlo.
0: Bueno, pues, Jesse, ¿cómo lo ves? Eh, realmente es gente adelantada a su tiempo, que aplica el método científico, que es brillante, mil veces más inteligente que nosotros, o los contactan extraterrestres, al rato van a decir que Newton también le contactó a un alien, ¿no? para proponer la idea de la gravedad
1: claro, exacto, y van a decir que la computación cuántica que se está desarrollando ahorita o que Elon Musk eh, para desarrollar los cohetes espaciales también trabaja con extraterrestres, ¿no? Es muy fácil decir eso, pero lo peor es que también es muy fácil que la gente se lo crea, independientemente de la gente que lo dice lo peor es que hay mucha gente que consume esta clase de noticias y precisamente por eso History Channel y muchos otros medios de comunicación y de divulgación, eh, bueno, no de divulgación más bien de comunicación, se ha de esto porque es lo que la gente consume es lo que van a vender, entonces venden su alma al demonio al decir pues yo necesito ganar dinero, necesito comer, entonces mejor me dedico a esto
0: un pacto fáustico eh, definitivamente y Capi, en este caso entonces eh, si realmente hubieran contactado a los alienígenas, a los científicos de la Alema Alemania nazi pues Alemania hubiera ganado la guerra por Dios, esa, esa aseveración se cae sola si no es porque Werner von Braun era un genio más bien es porque lo contactaron extraterrestres o se estrelló alguna nave en Alemania y de ahí pudieron hacer una ingeniería en re reversible se pues hubieran ganado la guerra No creo que esa aseveración se cae sola capi.
2: no, es absoluto es, no vale la pena ni hablar de hecho ese canal, vuelvo a decir que lástima que haya terminado en en esos programas que cuestan mucho porque viajan, to tienen tomas aéreas. Y, y el otro programa, esa de los gorditos que andan comprando recuerdos de la guerra y recuerdos de por ahí. Qué lástima para la cultura de una sociedad. Eh, Habla muy mal de Estados Unidos. Es una imagen pésima. Sí, porque eso debe estar en un museo, no en una tienda de leño. Sí. Y además los hijos o los nietos. Llegan con pistolas sí, de, de sí. alemanas, las Luger, sí, con sables sí. japoneses, sí. a vender lo que los abuelitos sí. les costó casi la vida claro. llevarse de Japón, de Alemania, del frente de batalla. Claro, y lo claro. venden por 100 dólares. De veras es indigno para el pueblo americano. ¿Deberían prohibir eso? ¿Debería sí, debería... un... sí, Sí, así
0: como hay una ley que te impide vender o comercializar rocas nucleares, si a ti te llega una roca nuclear por lo que haya sido sí. la ley te impide que la puedas vender esto tiene que ver con la temática del programa si usted se encuentra alguien que le quiere vender una roca eh, una roca lunar perdón, y que sea real una roca lunar está prohibido por la ley lo meten al bote así sea que se la hayan heredado, regalado se la haya encontrado o se la haya robado si es real la ley lo prohíbe, debería ser algo similar Capi.
2: claro está la reputación de la cultura americana que es increíble que anden vendiendo los chones de elvis presley y, y, y haya quien los compre quien los venda y no sé qué sería más de veras es no es
0: que alguien alguna vez se los puso no pero bueno
2: yo no sé pero sí. llegan a extremos quiero enfatizar eso exagerando un poco pero sí es cierto es triste para un pueblo que ha hecho que pues eh, enfrentó a, a a, a los fascistas de nazis y, y murieron muchos y esas medallas recuerdos de guerra en lugar eh, de
0: venderlo en 100 dólares lo donas a un museo
2: eh, o, o no, no es, el, es el lo que le costó al abuelito ir para ir al frente de batalla y regresar entonces yo creo que por más necesitado que esté el nieto pues porque no trabajó y los otros que les dicen, te doy te doy 80, no mejor 90, de veras qué ridículo. Y da una imagen pésima para la cultura americana.
0: Claro. Bueno, pues concluimos. Jesse, vámonos con una nota que tengas preparada para esta tarde, por favor.
1: Sí, eh, bueno, la nota también se va a relacionar un poquito con lo que hablamos en el primer bloque, pero primero, uh, eh, no recuerdo si el programa pasado hace dos programas, hablábamos de estos nuevos viajes al espacio, que son viajes que son vuelos suborbitales, que alcanzan más o menos unos 100 kilómetros de altura, en donde la nave sube y te lleva aproximadamente unos... 15 minutos llegar a esta línea que es la línea de Carman, que no sé si el CAP nos quiere describir o recordar de qué se trata esta línea de Karman.
2: Sí, es una altitud asignada para que de ahí empiece el espacio y es 100 kilómetros pues, pare... sí, ya, uh -huh. efectivamente, ahí ya no hay sustentación de alas de aviones ningún avión puede llegar a esa altitud eh, y volar puede llegar eh, volando a velocidades ultrasónicas horizontalmente y después subiendo la nariz y por inercia quizás puede ascender algo, pero en realidad ya no hay aire representativo. La composición del aire ahí, del aire ralito que casi no hay, es igualita a la que hay aquí. 21% de oxígeno, 78% de, de nitrógeno, pero ya es muy ralito, casi no hay nada de eso nadie puede ahí respirar entonces por eso los, los pilotos de estas naves van con el oxígeno bien puesto en la nariz, la mascarilla de oxígeno y con trajes presurizados
0: Capi, una eh. pregunta rápida te, te interrumpo, perdón esta altitud de 100 kilómetros yo también digo, bueno, a alguien se le ocurrió decir que al espacio llegas cuando alcanzas los 100 kilómetros ¿será por eso que tú dices que a esa altura ya no hay sustentación y ningún avión puede volar? ¿será por eso?
2: A lo mejor. Yo creo, yo creo porque después tampoco hay ningún control, okay. un avión ahí ya es simplemente una estructura de, de aluminio, ya por más que le mueva el timón y por más velocidad ya no hay, como su, no hay eh, control, y, y es una caída libre, una vez que llega ahí pues cae, y otra vez con velocidad y aire denso, pues puede llegarse, se vuelve a volar. Ok. Okay. entonces es, igual que la capa esta de la estratosfera, la mesósfera y todo eso, es simplemente eh, la atmósfera es muy homogénea, imagínense con tantas vueltas en los huracanes pues la, la atmósfera es sumamente homogénea, solo son capas donde las, el descenso de la temperatura cambia de, de régimen es decir, eh, nosotros sabemos que al nivel del mar hay 30 grados de temperatura y conforme Va subiendo, va, cam va cambiando, va descendiendo a un régimen. Eh, y llega un momento en que en determinada altitud, a mil pies, más o menos a 40 kilómetros, por ahí, 30 y tantos kilómetros, eh, baja 52 grados y ahí se estabiliza por un efecto, por varios efectos. Y eso es el, de ahí es la única diferencia entre la eh, atmósfera normal y la estratosfera. No hay cambio de que hay otros elementos químicos, ¿no? Es algo técnico. Nuestra atmósfera es muy homogénea, solo cambia en temperatura y densidad.
0: Entonces, Jesse, retomando el tema, estos vuelos suborbitales para ricachones, hay dos compañías, el dueño de Amazon y el dueño de Virgin, y pues llegan a 100 kilómetros de altura.
1: Así es, precisamente en esta atmósfera enrarecida en donde okay. los aviones ya no se sustentan, ellos sí pueden llegar porque tienen un sistema de combustión diferente y que también es un sistema completamente diferente de los cohetes espaciales. Un cohete espacial siempre va a requerir mucho más combustible porque necesita llegar a una altura mayor y precisamente al estar en esta atmósfera enrarecida donde ya no tiene tanta sustentación, ya no puede empujarse en ese fluido, entonces necesita mucha mayor cantidad de combustible para seguir elevando. ¿no? Y a veces son cohetes de dos o de tres etapas que van a tener sus diferentes etapas de lanzamiento. ¿no? Pero estos cohetes son más sencillos, por lo tanto también son más baratos. Y por lo mismo es que también se pueden hacer como viajes turísticos. Estás en el espacio, en esta línea de los 100 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Eh, te mantienes ahí durante unos cuantos minutos, como dijo el CAP. La nave se mantiene más o menos en caída libre, que sería el concepto ahí eh, van a durar unos cuantos minutos y luego van a empezar a bajar a la superficie de la Tierra pues estos vuelos que son relativamente mucho más baratos que los viajes espaciales ahorita andan más o menos en el costo de unos 250 mil dólares entonces pues ya hay más gente que puede pagar eso a pagar un viaje espacial
0: el CAPI lo puede pagar perfectamente
1: claro, obviamente sí,
2: no, no, <ríe> y en, en, ay, bueno, hoy ya le digo
1: y okay. perdón entonces, se realizó este viaje, precisamente, eh, este viaje tuvo cuatro tripulantes, cuatro, digámoslo así, turistas espaciales, y entre ellos, alguien que seguro el Cap sabe quién es, William Shatner Cap, ¿te acuerdas quién es él?
2: El Capitán James T. Kirk, de la Unión de Planetas.
1: Exacto. Que viajó en la
2: nave Enterprise. De, Star es. Trek de viaje Ajá. a las estrellas sí, porque la
0: gente y, se que no Star Wars tanta, pero
2: Star Trek no tanto gente, en la, a muchos, muchos nos enamoramos del espacio de, por esa serie esa serie que fue un avance no solamente en ciencia ficción sino también en relaciones humanas porque en la, la tripulación era muy heterogénea en nacionalidades había un japonés el teniente Zulu, había un piloto eh, ruso, Chekhov, sí. y, y, y no se diga del de vulcano, ¿no? El señor.
1: Claro,
2: Entonces era una la, la teniente Ujura, era de la, de África, de los Estados Unidos de África asumieron, asumía el productor que en un futuro África se iba a unir en un Estados Unidos, africanos y ella era la de, la de comunicaciones de hecho ella quería renunciar, tenía otro trabajo quería dedicarse al canto y este líder ideológico eh, Martin Luther King se le dijo no, no, porque tú estás representando ahí a toda una comunidad afroamericana entonces quédate como la teniente <ríe> muchas anécdotas pero en, eh, Viaje a las Estrellas fue una, peli, una serie que tuvo muchos avances porque básicamente eran problemas sociales de la Tierra llevados en, en, con, otros seres, con seres de otro planeta. Cuando había algo político, ejemplificaban con unos uh, venusinos o quién sabe de qué, con otros, y nadie decía nada, ¿no? Esa okay, fue la... Exactly.
1: Fue una serie que marcó caminos.
2: Pero
0: aquí, aquí no hay que perder de vista eh, eh, la nota. Estamos realizando, bueno, estamos, dijo el otro, vuelos suborbitales, 250 mil dólares, más o menos 10 minutos el, el vuelo. Llegan al espacio, ven la curvatura de la Tierra, ven obviamente la negrura, la oscuridad del espacio, algunos minutos de microgravedad y también aquí parte de la nota. Y así es. ¿Qué edad tiene actualmente William Shatner?
1: 90 años oficialmente es la persona más longeva que ha estado en el espacio, y precisamente esto es lo interesante, que por 40 años estuvo en esta serie, eh, es un actor que estuvo asumiendo que había estado en el espacio, pero ahora realmente ese sueño de tantos años de su vida se hizo realidad, y cuando ves el video de cómo está ahí en, en la nave, viendo la curvatura de la tierra, viendo hacia afuera hacia el espacio, lo ves como si fuera un niño pequeño, lo ves realmente enfocado en lo que está viendo a la tierra desde fuera. Entonces, eso a mí me pareció hermoso y yo creo que este sueño de haber interpretado por tanto tiempo al Capitán Kirk y haber viajado en el espacio para su interior y para tantas generaciones que vieron esta serie y posteriormente las películas y todo lo demás que salió de la franquicia, yo creo que esto es muy importante y saber que tenemos la oportunidad que ahora, gracias a la tecnología, a la ciencia y a la civilización en la que nos hemos desarrollado, tenemos la oportunidad cada vez más de alcanzar el espacio.
0: Aquí entonces la nota es vuelos al espacio baratones, la uh -huh. persona más longeva en llegar al espacio, William Shatner, 90 años, no creo que nadie los opere, pero Capi, tú que eres piloto, aquí viene una cuestión también polémica. Esto es un ardid publicitario, porque realmente yo creo que sí es un riesgo en subir a una persona de 90 años en un vuelo suborbital, aunque esté muy controlado, aunque sean 10 minutos, someter a un estrés como este, a una persona de 90 años, ¿tú cómo lo ves, Capi? ¿No es más como publicidad?
2: Sí, pero lo de 90 años, mientras cumpla determinados parámetros fisiológicos, es como los pilotos. Sí, por eso te lo pregunté. Y entonces no hay ningún problema Si cumple los estándares no, no va a requerir mucho esfuerzo Tampoco, la aceleración no es tan fuerte eh, De hecho está hecho Para turistas Entonces yo no le veo Claro que hay publicidad en ello Y claro. porque todos los que nos gustó Esa serie eh, Estuvimos contentos que él vaya Él no solamente es un actor Es un símbolo De, 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 los, de esos programas Donde él era el humano hábil, um, casi un antihéroe, porque utilizaba todas las técnicas posibles para vencer todos los problemas que se le lanzaban. Uh, una, un, todos lo admiramos porque el protagonista, el script, quería representar en él toda la habilidad humana, no solamente era un héroe rígido, acartonado, sino también era, engañaba, hacía sutilezas, uh, manejaba muy bien a estos dos actores que representaban cada uno una posición humana. El, do, el señor Spock era tremendamente técnico, frío, profesional, mientras el doctor, el doctor McCoy, era una persona totalmente idealista, compasivo, como que las dos partes del humano, ¿no? Al final Hola. todos eran humanos. Y el Capitán Kirk solucionaba problemas utilizando los los conceptos que ellos manejaban. Era muy ingeniosa esta serie. Yo le he visto y es tremendamente ingeniosa. Jesse, por favor.
1: Ajá, y bueno, Paco, otra cosa también que eh, que se puede ver en estos nuevos viajes, bueno, tan es negocio que él no pagó su vuelo. ¿Sí? Te lo regalaron, Ajá, sí, claro. claro que es publicidad y Después sí, puesto. sí, claro, eh, precisamente, o sea, como decíamos, Marco caminos, eh, marcó a muchísima gente que se inspiró, eh, seguro que sí.
0: Al rato okay, ¿no? vas a ver que la competencia en estos vuelos suborbitales va a llevar a un director, ¿qué te parece Steven Spielberg, George Lucas? Y le van a decir, te agrapa, mi rey, ¿quieres? Súbete. Claro, se pues este va
1: a grabar una película en el espacio en la y, después, y
0: después vendrán políticos, vendrán artistas porque pues es, es publicidad gratuita bueno, aparentemente gratuita
1: pero Nos... además de eso, y era lo que les mencionaba hace ratito de que también se relacionaba un poco con, con la primera parte de la no, del programa de hoy okay. es que también la milicia está muy interesada en estos vuelos porque okay. obviamente son vuelos muy baratos que te permiten llevar gente y armamento al otro lado del planeta en una hora y
0: media. Ajá. A ver, nos quedan dos minutos, pero es muy... no lo quiero dejar pasar, Jesse. Y Capi, interviene rápidamente, dos minutos. O sea, sí, eh, olvídense del Concord, tengo prisa por llevar algo, pues imagínate, Capi, la mensajería donde trabajas, pues ahí va un vuelo suborbital al otro lado del mundo, ¿no? A ver, Capi, rápidamente, por favor... Sí, Pueden
2: llevar cualquier cosa, algo muy importante o, una, o un arma muy letal o simplemente darle toda la órbita y tomarle fotos instantáneas a lo que quieran tomarle fotos claro ese es siempre, siempre el, el espacio va a ser eh, nació así nació como en una guerra fría nació como una amenaza probable pues están pasando encima del país todo el tiempo y están ahí arriba como, como dijo Johnson nos pueden tirar algo desde de órbita entonces siempre va a estar esta situación ¿no? De que el espacio está lleno de intereses.
0: Se nos acabó el tiempo, pero concluimos. Jesse, por favor, conclusiones finales.
1: Bueno, pues que veremos a dónde nos llevan estos viajes. Ojalá que ah, con el tiempo se abaraten más, que muchas personas que han o que hemos tenido el sueño de viajar al espacio los podamos alcanzar. Y si no, pues veremos que las próximas generaciones lo hagan.
0: capi nos vamos. Gracias. Buenas tardes.
2: Manténganse curiosos, es parte de nuestra naturaleza humana, no la destruyamos y cuiden pues, la ecología y todo lo que es natural.
0: Gracias, esto fue Cosmos, tu ventana al universo, todos los sábados en Punto a las 6 aquí en Radio Universidad. Pásenla muy bien, nos vemos. Radio Universidad presentó Cosmos, Cosmos.